de pågående urolighetene i kurdiske områder kan være vanskelig å forstå sig på uten å kunne bruke flere år på å studere dem. Radio Rakel har derfor tatt kontakt med någon som har gjort nettopp det. Vi har snakket med Axel Rudi, som i øyeblikket befinner sig i de kurdiske områdene i Irak. Jag heter Axel Rudi, jag är en doktorandstudent från universitetet i Bergen i socialantropologi, del av egalitarianismprojektet som stöttes av EU och jag forskar på den kurdiska rörelsen, socialrörelsen till PKK i Bakur eller alltså Tyrkia och i Irak och i Syrien. De sista par åren har varit präglat av harde konflikter och oroligheter i de kurdiska områdena. Hur har det sig? Fra og med eh, siste valg i juni 2015 så har eh, relationen mellan den tyrkiske staten og den kurdiske befolkningen generelt eh, forfalt grusomt og den tyrkiske staten har eskalert eh, voldsomt med voldelige overgrep mot civilbefolkningen. Og civilbefolkningen samt Grulland har svart med forskjellige strategier for att forsvare sig, sånn som barrikader og holde forskjellige bydeler samt å utføre gildeangrep på karakoller eller på militære utposter i de sørøstlige provinsene, altså i de kurdiske provinsene i Tyrkia. Hvorfor dette har fått sammen har en väldigt lang historie, men hvis man koker på det så handler det om, i hvert fall slik jeg ser det, om at den tyrkiske staten alltid forsøker å utnytte den kurdiske befolkningen for att klare å segmentere de maktforholdene som er regjerende. For att ge et eksempel så hade man i 2013 en sånn fredsprosess som var pågående og hemmelige møter i Oslo, hvor man da snakket med delegater fra PKK, og med mitt, altså de hemmelige, hemmelige tjenesten, hemmelige sikkerhetstjenesten i Tyrkia, som hade forhandlinger. Så virket det som at det kom til bli en løsning, om man skulle liksom åpne opp og så videre så opp nå. Men dette var jo da selvfølgelig bare løgn og fanteri. Hvis man er litt sånn kynisk på det, så var det viktig for AKP, som da var fortsatt rett før lokalvalgene sine. Rett før valgene sine i 2014, så ønsket de å få tak i kurdiske stemmer. Och för att få tak i de kurdiska stämmen så må man gärna öppna upp lov såna ting som man senare dag går tillbaka på. Så detta lovet de då i att PKK kunde liksom gå tillbaka och se si att då har vi fått det vi kan ha så kan vi dra oss in i Bashur alltså in i Irak och så ska vi sluta med vapenskrigföring. Självklart så skedde ju inte det då för de hade lagt den avtalen och så fortsatte den tyrkiska staten att bygga liksom militära utposter nära de kurdiska områdena vid gränsen till Irak och så fortsatte de med dessa dammprojekt sina som ödelägger naturen och infrastrukturen i de kurdiska områdena. Och så skönte liksom PKK att det här bär lite galt av sted och då detta började att falla samman så var ju kravet från Tyrkia om att alla alla grillar skulle lägga ner vapen kategoriskt blev väldigt mycket starkare krav. Det är er en otroligt dum måte att förhandla på alla vi ska prova att ha en sån fredlig förlösning så kan inte det första kategoriska påbudet vara att man slutar att man ger ifrån sig alla vapen. Altså, den tyrkiske staten kommer aldrig egentlig til å finne en løsning på det. Og dette blev jo veldig cementert i 2015 eller 2014 med angrepet på Kobani, hvor de da, det kom frem at den tyrkiske staten aktivt støttet Daesh, og at de hade ingen tålmodighet for folk som prøvde å protestere, så det var åtte folk som blev drept i de arbeidkirre demonstrationer eller noe slikt. Og så var det hundretusen mennesker i alle byer som protesterte da mot behandlingen som kurderne fick i Syria. Så da begynte det å få gå på folk da, at dette her er ingen løsning som ligger med AKP, och löste det kurdiska problemet med dem. Och detta skönt ju då den tyrkiska staten, speciellt efter valet i juni, hvor de fick så pass dålig uppslutning bland den kurdiska befolkningen i de sydöstliga provinserna, att den tyrkiska staten skiftade taktik och i prövade istället för att försöka få tag i de kurdiska stämmorna under en sån panmuslimsk ottomansk retorik, så skiftade de och försökte få tag i alla de gärna högerextremisterna och ville få stämmorna deras istället för. Och vad är er det högerextremisterna lika bäst? Det är er att döpa kurder. Så för att visa att de var liksom bedre på att være fascister än 
høyresiden, som måtte drepe så mange kurder som mulig. Og så kom alle folka fra MHP, og så sluttet seg til da. Sånn som Grorbene og Ergekenon og alle disse liksom ultranasjonalistiske tyrkerne. Det er grunnen til at det har blitt såpass jævlig som det har blitt i Tyrkia for øyeblikket. Et av de viktige spørsmålene for den kurdiske bevegelsen er hvorvidt de skal prøve å løsrive seg fra de statene hvor områdene deres ligger. Hvor tror du denne veien går videre? Det er to ting her da. Så det første er at jeg føler ikke at jeg kan gi noen sånne oppfordring for hva de som leder denne kampen skal gjøre. Det er jo deres kamp og deres analyser som skal være viktige her. Og for det andre så er det ikke så viktig, tror jeg spørsmålet ikke handler om dette her er stat eller ikke stat. Fordi det er et sånt litt sånn tullespørsmål for øyeblikket hvis vi ser på Bashur, eller altså det kurdiske området i Irak, så har jo de angivelig en stat, ikke sant? Eller en sånn kvasi-stat de har ikke tatt valg enda, men det kommer angivelig snart men der er de fortsatt helt fullstendig avhengig av å handle med Tyrkia og ha store amerikanske selskaper som kan kunne selge under oljen så hvis du skal ha et sånt samfunn som PKK ønsker så handler det ikke så mye om stat eller ikke stat men det handler om hvilken måte man styrer på, hvilken styringsform man setter opp Og det vil jeg tro kan være mulig å få til innenfor staten i Tyrkia. Med det premisset at den tyrkiske staten fundamentalt forandrer seg. Løsningen kan ikke komme innenfor den tyrkiske staten hvis den tyrkiske staten forblir sånn som den er. Så du må ha en omskrivning av grunnloven, du må ha rettigheter til kurder, og du må ha fundamentale ting som må forandres i Tyrkia for at det skal kunne fungere. Og det komiske med dette her er at det er så utrolig lett å kunne lage et fundament for kurder å kunne forhandle seg frem til en fredsløsning. Altså sånn rent pragmatisk er det kjempelett. Det er bare å sørge for at man fjerner militærmakten fra guvernøren til kommuner. Sørge for at de får kontroll over militærmakten. Du sørger for at du slutter med disse damprosjektene som er sponset av internasjonale selskaper og gir det til kontroll over kommunene. Og du sørger for at folk kan få opplæring i morsmål. De tre tingene der, så enkelt som det, pluss kanskje da en faktisk delegering av midler til hvor store befolkningen er i de respektive kurdiske områdene. Og grunnen til at denne politiske miljen vangler, vil jeg si, er fordi at Tyrkia har blitt startet som et antikolonialt prosjekt. Og i det prosjektet så var det veldig viktig for de autoritære tyrkerne å lage en nasjon. Så for å forsvare seg mot franskene og engelskene, så sa de at vi er tyrkere, og alle som er her er tyrkere. Og så var det måten å bygge en nasjon på. Og det er en utrolig autoritær og veldig vanskelig ting å fjerne seg fra. Så den tradisjonen med å fornekte at det finnes minoriteter som er ordentlige i tyrkiske grenser, spesielt kurdere, er noe som er et fundament for den tyrkiske staten. Kurdere og armenere, og Alevi, og Laz, og så videre, sånt noe, det skal man helst holde unna. Med mindre man klarer å forandre på den tankegangen at det som betyr å være tyrker er å fornekte kurdere, så kan man ikke få til en løsning. Velkommen tilbake til studio her på Mytteria på verdens første feministiske lokalradio, altså Radio Rakel, FM 99,3. Du har nettopp hørt første del av et intervju med Aksel Rudi om situasjonen i Kurdistan, fullt av sangen «Frihetens segrar» av svensk-kurdiske kusin. I intervjuet fikk du høre om hvordan og hvorfor den kjøre freden mellom kurdiske styrker og tyrkiske myndigheter har brutt sammen. Du fikk også høre litt om den historiske bakgrunnen for den tyrkiske nasjonalismen og hvorfor det er en sterk faktor i den pågående konflikten. 
I nästa del av intervjuet ska du få höra lite om de olika strategiska problemen den kurdiska bevegelsen möter och var slags lösning det kan få. Du ska också få höra lite om problemställningen runt stater och dess roll i konflikten. Många påstår att det kurdiska projektet har ändrat fokus i det senare år. Hurdan har utvecklingen gått från att vara en ren guerillaorganisation till den bevegelsen vi ser idag? Fra og med 2004-2005 så har det stedet store endringer, hvor dette her ble, hvor PKK og bevegelsen til PKK ble mye mer en sånn social bevegelse som blir mer flertydig, og som klarte å likevel holde på en slags enhetstankegang. Så før så var det jo i begynnelsen, på begynnelsen av 80-tallet og så videre og sånt, og så var det jo en gjeng med folk som var oppe i fjellene og herja med klanen og herja med staten. Men så skjønte de at den taktikken ikke kom til å gå så jævla bra etter hvert. Så de prøvde å spre seg ut og sørge for at de fikk et større fundament og kunne ha makt i alle samfunnets liksom, institusjoner, i stedet for bare i liksom, den militære. Så siden da så har man bygget upp en enorm social bevegelse, med millioner av mennesker som deltar mer eller mindre aktivt. Og det er noe som er liksom, komisk å tenke på, som, som en terroristorganisation fordi hva, hva betyder det når du har så mange forskjellige institutioner som hører til samme ideologi, og så er det noen av dem som er voldelige, og så er det noen av dem som er ikke voldelige. De har skiftet taktik til å prøve å få dette her til å bli, få folk med da. Ikke nødvendigvis på sånne midler hvor dette er ikke et sånt fra bunnen opp system. Dette her er et PKK-system som prøver å sette i verk i samfunnet. For de kommer og sier, ikke sant, nå må dere ta dere sammen, og så må dere faen med å begynne å organisere dere selv. For ellers så kommer tyrkene og dreper dere. Den type, den type organisering er det de, de har holdt på med ganske lenge da. Og den prøver de å forsvare innenfor liksom sosiale ting, innenfor liksom kultur og liksom måter å være sammen i samfunnet på, spesielt med tanke på kvinner. De prøver å gjøre det i parlamentet, hvor de prøver å ta dette her som en politisk ting. De prøver å gjøre det akademisk, for de begynner å oversette ting, akademiske bøker på kurdisk og så videre. Sånt så det er en sånn enorm proliferation, altså utspredning, som har skjedd i, i, i PKKs uh, sosiale bevegelser fra og med 2004-2005. Hvilke faktorer er viktige for hvordan situasjonen i Kurdistan utvikler sig i tiden fremover? Jeg tror det kommer til å samle om hva man gjør med Tyrkia, hva Tyrkias rolle kommer til å bli, og den er litt sånn tvetydig for øyeblikket. USA skjønner jo at, dette her er liksom, at Tyrkia er litt sånn halvsprøtt, spesielt Erdogan, ikke sant? Som driver å liksom, backe litt på flyktningavtalen som de har haft og som liksom ønsker å være litt mer sånn, det han kaller strategic depth, og den der dumme planen om å være sånn gjennopprettet automatisk rike, ikke sant? Så de skjønner at han her ikke er helt politelig, samtidig som det er også vanskelig å si hvorvidt, hvor mye rakettskjålene som Tyrkia har mot Russland faktisk betyr. Fordi hvis man klarer å opprette tilsvarende rakettskjål i Rojava, så vil jo det fungere som en ting som gjør at Tyrkia ikke lenger er nødvendig på samme måte som det var før. Men så er det jo også selvfølgelig det at hvis Rojava blir en sånn vasallstat av Amerika, så har man også liksom satt seg ned, og da går jo dette prosjektet angivelig ganske mye dårligere enn det man ønsker internt i bevegelsen. Da. Så hvis dette blir en av sånne lignende basjur som er, altså lignende irakiske Kurdistan som er en slags liksom, fattig dystopisk Dubai, hvis de har lyst til å gjøre det samme i Rojava, så er jo politiske bevegelser temmelig kjørt. Samtidig så er det også sånne idiotiske ting med liksom klanstyrer, ikke sant? Så Erdogan er liksom regnes i Bakur og i Rojava som liksom lederen av det kurdiske folket, Rebere Kellekord. Og i Irak så er det veldig stor grad Masoud Barzani. Og liksom Sønnehans som styrer dette her, og liksom klanen deres, Barzani-klanen. Og de sitter på alle oljeressursene og er kjempekorrupt og så videre. Sånt, så de har dårlige relasjoner. Så det er umulig å vite hvordan dette her faktisk kommer til å utarte seg på noen god måte. Men dette handler om hvordan rollen til Tyrkia kommer til å bli fremover og hva slags makt Russland og Amerika kommer til å kunne fordele i Syria etter 
då faller. För att projektet för att si det milt för att Rodjava projektet och projektet i Bakur ska funka så må de förenas och Tyrkia må sättas till sidan. Det är er kategorisk. Och hur det kommer att ske eller inte, det är er fryktligt svårt att säga si, syns jag. Nu har den ekonomiska krisen pågått så pass länge i irakiska Kurdistan att man har skönt att det här kanske inte kommer att gå vägen. Så folk är er ganska missnöjda i vart fall i de områden som inte är er styrt av KDP och Barsamis klanstyre så börjar folk att ha en sån ökande missnöje. Och PKK börjar att få bättre fotfäste för de folk har glömt vad PKK gjorde här för och för de att de har ett projekt som är er genomtänkt och en plan i motsättning till de andra som surrar runt med liksom dyra bilar och säljer olja till liksom fienden av det kurdiska folk och så vidare. Så den där pan kurdiska ideologin börjar att få lite mer fotfäste i söder samtidigt som är er, som irakiska Kurdistan är er lite annorlunda så bland befolkningen för det har kamperna här nere har varit hårdare när jag varit i Bakur men som med anfall och med gassningen och alla de jävla krigen som jag haft så har det dött otroligt många kurdere så de har liksom blivit gitt upp liksom som den där liksom våldsamma nå går vi och tar dem sånn som vi har i Bakur den har man inte irakiska Kurdistan vi har skönt att nu har vi det egentligen helt ordentligt hvis vi sammanligner med bara 20 år för nu har vi det ganska mycket bättre stabilitet och inte så mycket liksom ja pengar de har liksom förlåt att snacka språket sitt de har en ekonomi som inte är er helt baserad på bara NGO:er och Amerika ja. PKK det kurdiska arbetarpartiet står på terrorlisten till EU och USA. Hur man man förhålla sig till det? Man vet ju att terrorbegreppet är er ju en sån tämligen gott amerikanskt att det här är er Det, det er bare en term som brukes av strategiske interesser i Vesten, ikke sant? Man setter det på en liste, og det kom vel på listene da man tenkte at Tyrkia var viktig å ha som et forsvar mot Russland. Så da i sympati så satte man opp kurderne på den listen, og PKK på den listen, fordi da kunne man sørge for at man allierte seg sterkere med Tyrkia. Så man må ikke tro at det, har sånn, at det er staten som må innse at de plutselig ikke er terrorister. Det er en feil måte å tenke på det på. Hvis man ønsker å få fjernet dem fra en liste, så må man ha en sånn folkelig motstand som klarer å bare presse igjennom at dette her ikke er tilfellet. Samtidig så er det også ganske dumt, fordi hvis man ser på liksom, selve definisjonen av terrorisme, som er å spre frykt og uro eller blant sivilbefolkningen, altså terrorisere sivilbefolkningen, bruke vold mot dem som ikke er skyldige, så er jo PKK ganske lite skyldig i det, i hvert fall i de siste årene. Så de har jo temmelig vært veldig flinke på å bare angripe politi eller statsansatte, folk som er implisert i det på en eller annen måte. Og HPG er jo hver gang de dreper noen sivile, så kommer de ut og beklager sig offentlig til de sivile som de har drept da. De sier at dette her var ikke overlegg, så hvis de springer en karakoll og så stryker med noen folk, så kommer de og sier at dette her var ikke noe overlegg, og jeg håper at dette her ikke gjentar seg. Så det, det er en, man må tenke på det sånn, hva, hva er det dette geopolitisk betyder med terrorisme? Og det er jo selvfølgelig et, altså, det er et maktinstrument for vektig makt. Hvordan ser tiden fremover ut for den kurdiske bevegelsen? På horisonten på lang sikt så er det jo forene Rojava og Bakur, så de blir en contiguous zone, så når man kan kunne ha fri flyt av varer kommer tilbake, så man ikke glemmer å forholde seg til den irakiske kurdiske delen, like mye som man gjorde før. Kortsiktig så skal man, så har PKK sagt at de skal flyerne sig fra den kampen som de har haft i byene, for de har skjønt at det var en feilslått strategi. Og det er nok en taktik som kommer til å funke bedre, vil jeg tro. Fordi jeg tror ikke de hadde regnet med hvor voldelig den tyrkiske staten kom til å svare, og hvor mye sivile de kom til å ta liv av. Och hade kanske fått jag har också hört att de har fått fel information att de hört att liksom folk i byarna var klara för en sån liksom revolutionär uprising och de tar tillbaka byarna som då inte var tillfälle så nu igen skapar de ju inadvertently de samma förhållanden som de hade på 90-talet folk måste flykte bara de flyktar inte från landsbygden och flyktar från byarna samtidigt så kommer de inte att fortsätta med den 
ta kritiken som de har om att bygga upp rollstrukturer om att bygga upp liksom institutioner som klarar att lägga detta parallella styringssystemet då. Det stora frågeställan är hur vi klarar att få en lösning i bakur för det man inte har en lösning i bakur så kommer det inte att bli en lösning i Rojava. Och det är den stora det är det stora Du har hört ett intervju med Axel Rude från universitetet i Bergen. Intervju är utfört av Truls Stranoffdal från Radio Raker FM 99,3. It has been rumored that a new people's army has been formed. Mitteria var tillfälligtvis på stället. Meanwhile, we do urge the population not to panic and to remain calm during the crisis. Please stay tuned to this station for further bulletins. Mitteria var måndag från 5 till 6 på Radio Rakel FM 99,3.